0: Aujourd'hui, un épisode un peu particulier parce que je te présente la... Première conférence d'envergure que j'ai fait sur le monde du podcasting. Et quand je te dis conférence d'envergure, c'est qu'évidemment, tu comprends certainement que des apparitions, des webinaires, des lives devant quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes euh, sur le web, j'en ai fait des tonnes depuis l'apparition de l'Académie du podcast en 2018. Mais cette fois-ci, on parle d'une scène en présentiel devant 1800 personnes sur la scène de Martin Tulipe et euh, l'Académie Zéro Limite à Paris. Alors, je suis... J'étais très, très euh, fébrile à, 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 juste à l'idée de, de, de faire cette conférence-là et euh, finalement, ça a été un franc succès. Alors, j'ai pensé te présenter cette conférence-là. Évidemment, à l'audio, on n'aura peut-être pas toutes les subtilités qu'il peut y avoir avec l'écran géant derrière et, et l'énergie euh, euh, sur une base visuelle de la foule, mais vous allez très bien sentir euh, les rires, les applaudissements, vous allez très bien sentir quand même l'énergie de la foule. Alors, très, très, très heureux de vous présenter cette première prestation devant 1800 personnes au Palais des congrès de Paris sur la scène de l'Académie Zéro Limite de mon bon ami Martin tulip
1: L'Académie du podcast, c'est pour toi, podcasteur aguerri ou en devenir, qui veut projeter ton message aux oreilles du plus grand nombre de personnes possible. À chaque épisode, on traite d'un sujet qui va t'aider à amener ton message encore plus loin. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui.
0: C'est parti! Ok, notre prochain invité! Un ami, un collègue, un entrepreneur exceptionnel, très bon gars, je l'adore et c'est une personne qui a vraiment, vraiment étudié la question du podcast, il a innové, il a été un des premiers en francophonie mondiale à bien comprendre qu'est-ce qui se passait dans l'univers du podcast. Donc, ceux qui seraient plus intéressés à l'audio, à dire « Ok, moi, je suis peut-être pas vidéo tout de suite, c'est la même chose. Il y aura de la pratique, une compétence pour vous dessiner votre hibou. » Ok? Même à l'audio. Marco Bernard. Donc, je vais vous demander de l'accueillir sur un tonnerre d'applaudissements. Monsieur Marco Bernard! Dans face. Play, bro. Bon, so, Dans face. J'espère que vous allez bien.
1: Lut- Ludo m'avait dit, « Si tu leur demandes, s'ils vont bien, ils vont te répondre oui et toi. J'espère que vous allez bien! »« Oui va. Je vais bien, merci. Ah! Heureux d'être avec vous aujourd'hui. On va parler podcast, mais on va parler aussi de qu'est-ce qui m'amène ici devant vous. Parce que quand je... Martin m'a invité à venir vous parler de podcast, j'ai dit, « Martin, trentaine de minutes, ça se peut qu'on soit serré un peu pour montrer à tout le monde. » Comment faire un podcast? On va parler de l'opportunité, il ne dit pas de problème. Tu leur feras une invitation à la fin si tu veux, il n'y a pas de souci. Puis, euh, donc, c'est ce que je vais faire. Je vais vous inviter sur un challenge. Si ça résonne avec vous ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais vous présenter l'opportunité du podcast aujourd'hui. Donc, si ça résonne avec vous à la fin, je vous ferai une invitation. Okay? Donc, juste avant de commencer, je veux savoir qui ici à main levée écoute des podcasts. OK, quand même. Statistiques toutes chaudes qui viennent de sortir, 2021, on est à 61 de personnes qui écoutent un podcast au moins chaque mois, présentement. Parmi les gens qui ont ont levé la main, quels sont ceux qui animent un podcast maintenant? (rire) Wouhou! OK, on va parler parler de ça aujourd'hui. On on va parler justement de cette opportunité-là de... Podcast. Juste avant, je veux vous, euh, vous expliquer ce qui fait que je me retrouve devant vous à Paris, un petit gars de Grenby, à venir parler devant 1800 personnes, parler de podcast. D'abord, je suis un entrepreneur en série, donc j'ai lancé 21 entreprises dans ma carrière d'entrepreneur jusqu'à maintenant. Je dis jusqu'à maintenant parce qu'il n'y a rien qui dit que j'en, j'en lancerai pas d'autres éventuellement, mais celles que vous voyez présentement sur, euh, sur l'écran, et hey boy, c'est gros ça. OK, celle que vous voyez sur l'écran présentement, c'est la première que j'ai lancée avec mon père. C'était une entreprise, c'était un un bar pour adolescents. Donc, au Québec, en jargon, on appelle ça un 14-18. Et euh, évidemment, il n'y a pas de boisson alcoolisée qui est vendue là. Puis on avait vraiment une, une entreprise qui fonctionnait à merveille. On avait plusieurs centaines de personnes, plusieurs centaines de jeunes à chaque soir qui étaient là. On avait vraiment beaucoup de plaisir avec ça. Mais rapidement, on s'est rendu compte que dans l'hôtellerie, c'est difficile hein, parce que les horaires, c'est pas évident, on se couche tard, euh, ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de vie. Puis Finalement, on a décidé de vendre l'entreprise. Et au moment où on a décidé de vendre l'entreprise, euh, notre entreprise valait 500 000 Et là, on a dit, OK, on va commencer à entreprendre les démarches là-dessus. Au moment où on a vendu l'entreprise, quelques mois plus tard, on a réussi à la vendre 50 000 Donc, on a perdu 90 de la valeur de notre entreprise en quelques mois à peine. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à ce moment-là, on on s'est rendu compte, bien, premièrement, il y avait un compétiteur qui était ouvert entre le moment où on a décidé de vendre et finalement le moment où on a vendu. Et euh, ce qui est arrivé, c'est simplement que ce compétiteur-là a drainé beaucoup de clients et on a eu de la difficulté, finalement, à vendre l'entreprise à sa juste valeur. Parce qu'on n'avait pas réussi à créer suffisamment de proximité, on n'avait pas réussi à amener nos nos clients à rester avec nous, même s'il y avait un compétiteur qui était ouvert. Et là, à partir de ce moment-là, il s'est amorcé une traversée du désert, que j'appelle souvent pour moi, parce que, à partir de ce moment-là, j'ai voulu comprendre ce qui s'est passé. Bon, on est en 95, il n'y a pas d'Internet encore. On est loin encore d'aujourd'hui. Mais quand même, je décide de vouloir commencer à comprendre. Donc, j'achète à peu près tout ce qui peut exister de conférences, de formations, d'événements comme ici, et plus tard, de formations en ligne, jusqu'à ce que j'arrive en 2018. 2018, c'est mon entrée à la Z. On est au printemps de 2018. Je suis assis exactement là mais de l'autre côté de l'étang, à Québec, juste ici, première rangée devant. Et à un moment donné, euh, Martin nous décrète une pause, puis il dit « OK, on s'en va à la pause, parfait ». Là, j'ai dit « Je me lève et je vais lui parler. Je vais lui dire, euh, Martin, c'est vraiment incroyable ce que tu fais, ton équipe et tout ça. » D'ailleurs, est-ce qu'on peut juste prendre quelques secondes pour donner une très bonne main d'applaudissement à Claudine, son équipe, les bénévoles, Martin S'il vous plaît. Quel beau travail. Alors, je dis à Martin, « Très beau travail. Un jour, je serai sur ta scène. » Et là, Martin, il me dit, « Marco, je te connais. Et te connaissant, je sais que tu vas faire ce qu'il faut. » Là, vous vous dites, « Ah, tu connaissais déjà, Martin. » J'avais la chance de connaître Martin, parce que Martin et moi, on est de l'excellente QV 1975. C'est bien connu, 1975. Est-ce qu'il y a des 1975 ici? Ah, Team 75. Alors, on a vraiment grandi dans le même milieu d'abord, dans la même région, dans le même sport. On a joué au hockey sur glace ensemble. En fait, un contre l'autre, lorsqu'on était jeune, on jouait dans des équipes qui s'affrontaient. Et à un certain moment, quand on joue au hockey sur glace au Québec, avec l'âge et la le calibre, on, va aller, on se retrouve dans une équipe régionale. Et c'est ce qui est arrivé, on s'est retrouvé dans une équipe régionale, dans un camp d'entraînement, à essayer de tailler notre poste. Lui était défenseur, moi j'étais attaquant, donc on n'était pas vraiment en compétition, mais on s'est côtoyés à l'extérieur de la glace. Dans le vestiaire, dans les douches, dans les activités extérieures, etc., etc. Et là, je me suis dit, moi, je vais venir à Paris, sur la scène de Martin, et je vais expliquer ce qui m'a amené là, avant de parler de podcast, évidemment, parce que, dans le fond, tout est relié. Je vais expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est passé. Et là, je me suis dit, ben, il faut que tu trouves des photos de ça, Marco. Il faut absolument que tu réussisses à trouver une photo de ton passage avec Martin. Bon. J'ai cherché, très fort. Malheureusement, je n'ai pas trouvé. Alors, désolé de vous décevoir, photo à titre indicatif seulement, mais pour en avoir discuté avec Martin, on ne se rappelle pas ni l'un ni l'autre de cet épisode de douche ou de vestiaire. Alors, on en est venu à la conclusion qu'il n'y avait probablement pas grand-chose à se souvenir de tout ça. Ok Donc, désolé si je brise le rêve de certaines personnes ici, il n'y a rien à retenir de Martin dans la douche. Ok Donc, le vrai point tournant s'est passé quelques mois plus tard, six mois plus tard à peu près, en septembre 2018. Vous savez comment ça fonctionne pour joindre la Z? C'est soit qu'on achète directement avec Martin, soit on passe par des partenaires et là, on bénéficie de bonnies, etc., supplémentaires. Et moi, j'avais décidé de le faire avec mon bon ami François Lemay, que vous allez entendre cet après-midi. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre le lien de François, c'est que François nous avait promis un week-end où il était pour avoir, pendant une journée complète, Martin et François sur la même scène pour discuter business avec nous. Pas banal. Vous avez vu aller Martin jusqu'à date? Vous allez voir Coco après-midi? C'est exceptionnel. Imaginez les deux ensemble. C'est comme... ça n'a aucun sens. là. Okay? Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire le saut de ce côté-là. Et là, on est dans une salle en septembre 2018. Et on est dans une salle de environ 150-200 personnes, donc beaucoup moins imposant qu'ici, mais quand même. Et là, on discute business avec Martin, on discute business avec François. Et à un moment donné, François dit, s'il y a des gens qui veulent avoir un retour sur leur entreprise, qui ont des défis, des problématiques, on va, on va être là, on va vous expliquer. Et là, pendant qu'il explique ça, moi, je suis dans ma tête, là, je me dis, tu as vécu quelque chose d'exceptionnel cet été, tu as lancé ta première formation en ligne avec une cohorte bêta, Podcaster pro. Et là, les 12 personnes qui ont fait la cohorte bêta, vous savez, c'est quoi une cohorte bêta? Cohorte bêta? Oui? Non? 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 Cohorte bêta, on invite des gens, on bâtit notre formation, mais ils viennent faire la formation en même temps qu'on l'a bâtit, puis on a du retour au fur et à mesure qu'on bâtit la la formation. Donc, j'avais eu 12 personnes, j'avais eu la joie d'avoir 12 personnes qui m'ont fait un retour incroyable, des témoignages et tout ça. Donc, j'étais vraiment prêt mois d'août 2018, à lancer cette formation-là. Mais là, on est rendu à la fin septembre 2018, et j'ai toujours pas lancé, non seulement je n'ai toujours pas lancé, j'ai même pas de plan pour lancer encore. Il y a quelque chose ici qui me bloque. Je ne sais pas quoi, mais ça bloque. Et là, à ce moment-là, je dis, François est en train d'expliquer comment ça va se passer. Moi, je me dis, dès qu'il me donne la chance, qu'il dit, OK, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager « Il faut que tu lèves la main. » Je OK, parfait. » Il dit « Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés à partager quelque chose? » Là, ça fait « Pouf! » La main lève et la chaleur corporelle également. <rires> François finit de faire son intervention dit « Marco, oui, est-ce que tu veux te lever pour euh, nous, nous, nous faire part de ta problématique? » Et là, je ne sais pas à quel moment j'avais sauté, quelle page j'avais sauté dans le livre ou à quel moment j'écoutais pas, mais moi, je n'avais pas compris qu'il fallait que je me lève pour expliquer mon affaire. Et ce n'était pas nécessairement un problème de d'adresser la parole à 150 ou 200 personnes parce que je l'avais déjà fait dans des formations et tout ça, mais là, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai décidé de me lever, j'avais deux genoux qui ne voulaient pas coopérer, mais pas du tout. Ils me trouvaient donc pesant cette journée-là. Et pire que ça, il avait décidé de danser la claquette ensemble. Donc là, je finis par prendre tout mon courage à deux mains, je me lève, je commence à discuter avec Martin et François. Je leur dis, écoute, j'ai une formation, c'est prêt à lancer, je ne sais pas pourquoi, et là, on me pose des questions. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Pourquoi? Qu'est-ce qui te qu'est-ce qui dérange tant que ça, etc.? Et à un moment donné, il y a une participante qui lève la main, qui dit, moi, j'aimerais ça faire un retour là-dessus, Marco. Fait que François lui donne la parole. Et là, la, la, la participante dit... Marco, ça fait plusieurs mois que je veux lancer mon podcast. » Et là, j'apprends ici aujourd'hui que toi, tu as une formation en ligne, prête, éprouvée par 12 personnes et que tu refuses de la lancer. Imagines-tu comment ça m'empêche, moi, d'avancer à mon tour? Et à à finir en disant, « Et je suis certain que je ne suis pas seul dans la salle, qu'il y a plein de gens qui pensent comme moi aussi. » Et là, tout à coup, il y a plein de gens qui se mettent à applaudir. Là, je fais comme « OK ». Là, j'ai quelque chose. Ça a fait « ping ». J'ai réalisé que j'avais quelque chose dans mes mains qui me permettait d'aider des gens. Simplement. J'avais un outil et que là, il fallait absolument que je règle mon histoire de peur pour être capable de lancer ça. Et fast-forward, deux mois plus tard, l'Académie du podcast officiellement était lancée au grand public. Et évidemment, ça, c'est ce que j'avais (rire) l'air au moment où je me suis levé. L'Académie du podcast était lancée à la base de cette cette entreprise-là. Il y a trois podcasts, donc j'ai trois podcasts que j'anime présentement, près de 1000 épisodes au total de ces trois podcasts-là. Et aujourd'hui, l'Académie du podcast, c'est la formation Podcaster Pro qu'on voit en haut à gauche, mais tout le reste, c'est l'écosystème qui a vu le jour depuis 2019, 2020, 2021. On est super fiers de dire qu'on a aidé plus de 700 francophones dans 11 pays de la francophonie à lancer leur podcast maintenant. C'est... Ce qu'on s'est rendu compte une fois qu'on a eu pris la décision de lancer, C'est qu'il fallait se faire connaître, parce que c'est beau d'être approuvé par 12 personnes. Encore faut-il avoir la possibilité de vendre cette cette formation en ligne-là. Et là, on s'est rendu compte qu'on était le secret le mieux gardé du podcasting. Hein? Je suis sûr que tout le monde ici, à un moment ou à un autre, et probablement en ce moment même, se sent comme étant le secret le mieux gardé de son domaine. Qui ici se sent comme le secret le mieux gardé de son domaine? OK, je vois une personne là-bas qui n'a pas levé la main. Probablement que cette personne-là est en train de prendre des notes ou elle n'a peut-être juste pas de bras. Mais on est tous et toutes, à un moment donné, le secret le mieux gardé de notre domaine. Qui ici, avant que je me présente sur scène aujourd'hui, connaissait Marco Bernard? Qui? OK, non, ça, c'est correct, c'est mon ego. Euh, On a aidé 700 francophones et il y a encore 80 de la salle qui ne me connaît pas. C'est normal, c'est comme ça. On se sent comme ça et c'est tout à fait normal. Alors là, ce qu'il fallait qu'on fasse, c'est qu'on trouve une façon de ne plus être le secret le mieux gardé du podcasting francophone. Quel est notre premier réflexe quand on réalise qu'on est le, le secret le mieux gardé? On se lance corps et armes dans les plateformes de médias sociaux. Parce que quoi? Trois personnes sur quatre au monde sont sur Facebook? Alors, on va aller là. Ou Instagram. Ou TikTok. Ou peu importe. Le problème avec ces plateformes-là, qui sont en passant un passage obligé, c'est qu'ils ont un truc-là. Euh, un algorithme qui décide, quand je mets un contenu en ligne, combien de pourcentage de personnes vont voir mon contenu. Facebook, 6 en moyenne. 6. Les autres plateformes, plus, moins, ça dépend. Et demain, Facebook peut décider que finalement c'est 3 ou 8. Mais c'est lui qui décide. Alors, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on veut être en mesure de, d'être notre propre maître à ce sujet-là. Et quoi de mieux que de créer notre propre contenu pour le faire et de le déposer à un endroit qui nous permet de faire ça? Et à un certain moment, il y a eu, euh, on a réalisé qu'il y avait deux types de personnes qui venaient dans notre, dans notre académie. Premier type de personnes, des personnes qui ont peur. Ils ont peur de manquer de contenu, ils ont peur de la réaction de leurs proches s'ils créent du contenu, ils ont peur de ne pas trop savoir comment, ils ont peur de manquer de constance. Et il y a les gens qui ne savent pas. Donc, on ne connaît pas la technique, on ne connaît rien aux équipements, on ne sait pas diriger des entrevues, on ne connaît pas comment bâtir un bon épisode de podcast. Donc, essentiellement, ce pas mal les deux types de personnes qu'on a chez nous. Mais il y a une chose qui réunit tout ce monde-là. C'est que ce sont des gens qui ont un message à lancer au plus grand nombre de personnes possible, qui veulent ne plus être le secret le mieux gardé de leur domaine. Et Chloé Bloom, dans une de nos. Elle va, être, elle va suivre juste après moi, vous allez avoir la chance de la rencontrer. Euh, Chloé, dans une des réunions du cercle VIP dans lequel on fait partie, euh, elle et moi, elle a dit une phrase à un moment donné, c'est. Quand tu détiens un don, tu fais quelque chose avec aisance. Ça ne t'appartient pas, ça. Tu as le devoir de retransmettre ça au plus grand nombre de personnes possible. Et si jamais ça fait partie de ces slides, sachez que je lui ai demandé la permission à ce moment-là d'utiliser cette quote-là, OK? Donc, il n'y a pas de souci. Mais je trouvais donc que ça résumait de belle façon c'est quoi l'ambiance de quelqu'un qui arrive dans l'académie du podcast, définitivement? C'est exactement là que le podcast peut t'aider. Et je vais te donner un peu de contexte parce que je trouve important de savoir un peu ce qu'on peut réaliser avec un podcast et pourquoi ça peut vous aider. Qu'est-ce que ça peut amener plus loin dans votre entreprise? Donc, un peu de contexte, la première chose, C'est que ça nous permet de devenir anti-fragile. C'est quoi ça, devenir anti-fragile? Je viens de le dire il y a quelques instants, on a un pourcentage X de personnes qui vont découvrir notre contenu lorsqu'on va le déposer en ligne sur les plateformes de médias sociaux. 4 6 10 ça va varier là-dedans. Les trois podcasts que vous avez vus que j'anime, quand je dépose un épisode sur mon podcast, 100 des gens qui sont abonnés à mon podcast reçoivent une notification. Pas 4, pas 6, pas 92, 100. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça me permet de devenir antifragile. Il n'y a plus personne qui gère. Ce n'est pas un algorithme qui vient gérer mes trucs, je gère. Donc ça, c'est la première chose que ça va te permettre. La deuxième chose, ça va te permettre d'être un pionnier ou une pionnière de ton domaine. Il n'y a pas beaucoup de podcasts au moment où on se parle. Tu vas avoir la chance aujourd'hui de rencontrer... Trois super podcasteurs. Je ne m'inclus pas là-dedans. Moi, je suis le gars qui enseigne le podcast. Les trois personnes qui vont venir sur scène après moi aujourd'hui, euh, il va y avoir Chloé, Charles Côté et euh, François Lemay. À eux, à eux trois, totalisent à peu près un million d'écoutes par mois. C'est exceptionnel. Mais c'est, quand j'ai posé la question en début de, en début de conférence, qui anime un podcast, il n'y avait pas beaucoup de mains levées. Hein? La réalité, c'est que présentement, dans le blogging, on a 650 millions de blogs disponibles sur le web. Au niveau de la vidéo, création de contenu vidéo, j'exclus Facebook, j'exclus Instagram, j'exclus TikTok, qui font énormément de vidéos. Juste sur YouTube, 80 millions de chaînes. 2,2 millions de podcasts. Statistique de 2021. Et si on ramène ça juste à la francophonie, 20 000. C'est la taille d'une petite ville. 20 000 podcasts. Donc, il y a une énorme opportunité à saisir à lancer votre podcast maintenant. OK? Et ça, chez nous, on appelle ça développer sa voix influente. Voix parce qu'évidemment, c'est de l'audio, mais voix aussi parce que c'est un parcours qu'on fait avec nos auditeurs, avec nos clients, nos prospects qui viennent nous écouter. C'est un parcours qu'on fait avec eux. Et influente parce que, justement, on a un message à mettre de l'avant. On veut arrêter d'être le secret le mieux gardé de notre domaine. Donc, on veut créer une certaine influence dans notre domaine. Donc, on appelait ça d'avoir une voix influente. Il y a trois grands bénéfices de posséder une belle voix influente. La première chose, c'est de développer une proximité. On voit sur l'image, là, c'est comme si on chuchotait dans l'oreille. Les gens qui écoutent des podcasts, est-ce que vous avez l'impression que la personne s'adresse à vous directement quand vous écoutez votre podcast? C'est cette impression-là de chuchoter à l'oreille. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a une proximité qui est physique qui est là aussi. Parce que souvent, les gens vont nous écouter avec des écouteurs ou dans une bulle, dans un véhicule, ils vont nous écouter. Et à ce moment-là, c'est ce qui crée cette proximité physique-là. Mais au-delà de ça, on a aussi la possibilité de parler beaucoup plus longtemps avec nos gens. Notre temps moyen d'attention sur un article de blog, c'est 60 à 90 secondes. Dans le cas d'une vidéo, on parle de 4-5 minutes. On est à près de 30 minutes lorsqu'on parle de podcast. On a le temps de discuter avec notre auditeur. On a le temps d'exposer nos idées. On a le temps de faire passer notre message. Et ça, c'est une très, très grande force du podcast. Deuxième grand bénéfice, c'est la notoriété. Presque instantanément, quand tu lances un podcast, tu deviens figure d'autorité, notoriété, expertise dans ton domaine. C'était le cas de Nadia Chirel, qui est une académicienne. Nadia, euh, elle anime un podcast. Nadia! Salut! Nadia, oui, une bonne main pour Nadia. Alors, Nadia, elle anime un podcast dans un domaine qui n'est pas facile, les parents toxiques. Okay? Quand la première personne dans la vie avec qui tu es en contact, c'est tes parents, et que eux te trahissent, c'est difficile de faire confiance par la suite. Hein? C'est exactement ce qui est arrivé avec Nadia. Elle, ses clients, ses auditeurs, ce sont des gens qui ont été aux prises avec des parents toxiques. Alors, elle a dû se servir de d'abord tout l'aspect proximité, hein, pour gagner la la confiance de ses ses auditeurs. Et ces gens-là lui ont reconnu une expertise, une notoriété, et finalement, ultimement, ben, ces gens-là sont devenus clients de Nadia. C'est ce qu'elle nous avait confié dans une entrevue qu'on a fait ensemble. Donc, deuxième point, notoriété. Troisième point, booster ses résultats. Ben, Comme on vient de le dire pour Nadia, Bien, on a la possibilité de générer des résultats tangibles avec un podcast. Et ça, on a une histoire absolument croustillante d'une de, de nos académiciennes qui s'appelle Marie-Ève Larente. C'est spécial parce que Marie-Ève, elle avait lancé son podcast avec trois épisodes, comme on, on le suggère de faire. Et elle a eu un problème personnel après problème personnel, problème professionnel. Elle a dû mettre en pause son podcast après seulement trois épisodes. Et ce que, ça, ce que ça a fait, c'est que quelques semaines après, elle a reçu un appel de quelqu'un. La personne lui dit, « J'ai écouté ton premier épisode. C'est exactement ce que j'ai besoin pour refaire mon univers visuel d'entreprise. Je t'ai écouté, là. C'est exactement ça que j'ai besoin. Fais-moi une proposition. » Elle a fait une proposition. Bam! 3000 dollars prestation. Donc, est-ce que que c'est comme ça à chaque fois? Absolument pas. Est-ce que c'est possible de le faire? Tout à fait. Donc, de créer du contenu qui permet vraiment d'avoir des résultats tangibles, tout en créant du contenu avec bienveillance, qui nous permet de discuter de façon approfondie avec les gens, c'est possible de le faire grâce au podcast. Maintenant, j'aimerais juste vous amener à imaginer qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour vous de créer du contenu en étant anti-fragile. Qu'il n'y ait pas d'algorithme qui vienne décider de la quantité de personnes qui va voir ou qui va consommer votre contenu. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire de faire figure de pionnier ou de pionnière dans votre domaine? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire de développer une plus grande proximité avec vos gens, avec vos prospects? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'avoir une belle notoriété dans votre domaine, de pouvoir générer enfin des résultats avec du contenu que vous créez? Parce que très souvent, on a l'impression qu'on crée du contenu et qu'il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour vous de faire ça? Si ça, ça résonne avec vous, je vous donne trois astuces tout de suite pour vous permettre de lancer votre podcast. C'est les trois premières choses qu'on aborde dans le challenge sur lequel je vais vous inviter dans quelques instants. Première chose, établir votre « why », le « pourquoi » pour que la raison de faire un podcast soit intrinsèque, comme le disait Alexandre hier. Établir le « why » clairement et le communiquer au public, à nos auditeurs, pour qu'ils sachent exactement pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous voulez arriver à faire avec ça? Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, décrire le bon persona ou avatar. Parce que quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Donc, on veut, dé- on veut vraiment décrire de façon la plus précise possible la personne qui va venir écouter notre podcast. Et finalement, ben établir nos passions et nos compétences. Et là, je vous entends déjà me dire, Marco, Moi, je veux mettre de l'avant mes compétences sur mon podcast. Je ne veux pas qu'on parle de mes passions. Et pourtant, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une super belle profondeur dans vos vos propos quand vos passions vont être mises de l'avant avec vos vos, vos expertises. C'est ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de profondeur dans votre contenu. Donc, ça, c'est les trois premières étapes qu'on fait lorsqu'on invite les gens à notre challenge cinq jours. Donc, le challenge cinq jours, évidemment, ce pas cinq jours. Ce pas cinq jours, c'est une heure par jour pendant cinq jours. Alors, on passe une heure par jour à bâtir le podcast de vos rêves de A à Z. OK? Ça commence le 9 mai prochain. Donc, c'est une invitation. C'est tout à fait gratuit. Et vous allez pouvoir bâtir le podcast que vous voulez. Là, par exemple, il y a juste un petit « hips », comme on dit c'est qu'il y a 1000 personnes qui sont admises dans notre euh, salle de webinaire et on est quelques 1800 ici aujourd'hui. Donc, je vous donne le lien pour vous inscrire rapidement, pour être certain d'avoir votre place. Juste question de ne pas rater votre coup. Alors, c'est vous allez pouvoir euh, prendre la photo du, euh, du code QR, évidemment. Sinon, si vous voulez le taper avec l'URL, c'est go.academypodcast.com slash. Z. Il n'y a pas de hashtag ou de mot-clic ou, euh, hein, barre oblique go.academypodcast.com, baroblique, A-Z, pour vous inscrire, OK? Donc, nous, quand je dis nous, c'est parce qu'il y a des membres de l'équipe qui sont ici, on sera à l'extérieur pour discuter podcast avec vous au, euh, à, midi, à midi, donc, euh, pour la pause déjeuner. Et on sera là aussi ce soir pour le cocktail. Ça va nous faire extrêmement plaisir de discuter avec vous, de discuter podcast avec vous. Et euh, j'aimerais, juste avant de terminer, vous dire un gros merci. Merci d'avoir été là. Hier, Alexandre a dit « On va se planter neuf fois pour la fois que ça va tellement valoir la peine. » Vous vous rappelez de ça, hein? Il dit, « Ça ne sera pas facile. Ça va être même être très difficile. Ça va être dur, » qu'il a dit, en fait. « Donc, ça va être très difficile, le, partena- le, le, le parcours d'un, d'un, d'un entrepreneur. » Et je ne dis pas que c'est facile. Mais pour neuf fois qu'on se plante, la fois pour moi, c'était aujourd'hui. Et cette fois-là, j'avais décidé d'immortaliser ça. Je veux vous, vous, vous le partager parce que je trouve que c'est cool y a-t-il une caméra, pas loin? Ah, il y a une caméra ici? OK. Je trouve que c'est cool. On a immortalisé ça ici. Je vais vous le partager. Voilà. Alors, continuez. Continuez de persévérer parce que cette fois-là pour vous, si elle vaut juste la moitié la peine comme la fois que j'étais sur scène à Paris, vous allez vraiment trouver ça très intéressant. Merci tout le
0: monde. Merci. Marco Bernard, mesdames, messieurs, Marco Bernard. Oui. Merci beaucoup.